1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Como siempre, pues eh, hago una pequeña introducción sobre lo que va a ser el programa, pero quienes nos siguen ya saben que llevamos mucho tiempo, cerca de un año, con los padres de la Iglesia y nos queda todavía bastante. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: María, como siempre, se ocupará del magisterio y en este caso, desde hace ya mucho, se ocupa del magisterio relativo a estos padres que estamos viendo. Buenas noches, Carmen de Montis. Buenas noches a todos. Y Carmen, la historiadora del programa, pues nos cuenta la historia de ese tiempo y también interviene muchas veces en, en el tema del magisterio que está íntimamente ligado a la historia del santo. Después de, de hacer esta introducción, estamos ya hablando de los últimos padres de la Iglesia de la llamada Edad de Oro de los Padres. Hemos ido viéndolos prácticamente todos, unos más que otros. Eh, ...y luego seguiremos... ...porque después de la Edad de Oro... ...todavía nos quedan algunos... ...que desde luego merece la pena destacar... ...por ejemplo... Eh, ...San Cirilo de Alejandría... ...San Pedro Crisólogo... ...lo hemos visto ya... ...San León Magno... ...va a ser el de hoy... ...y luego nos quedan... ...cuatro padres occidentales... ...San Vicente de Lerín... Lerins, San Máximo de Turín... ...en fin, los iremos viendo... ...y... ...después la pausa... El, el santo del día, que tiene que ver con la evangelización de Etiopía, precisamente con la llegada del cristianismo a, allí a Etiopía, y luego el magisterio, como digo siempre, relativo al padre que estamos tratando. Luego, en este caso, María nos ha traído magisterio, eh, los escritos de San León, San León Magno. Esto como introducción. Así que, Después de la pausa entramos ya en esa primera parte histórica en la que, bueno, le haré una pequeña introducción a Carmen que es la que nos va a contar y además eh, con un texto muy bien elegido porque son palabras de Benedicto XVI, precisamente una, una introducción histórica de este periodo y de todo lo que, lo que acontecía mientras San León llevaba a cabo su, su gran obra. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Como
1: texto histórico... Pues hay que destacar que cuando muere el emperador Teodosio el Grande, de origen hispánico, que es el que ya establece que el cristianismo es la religión oficial del imperio, viene un periodo de no muy grandes emperadores. En realidad viene un poco de anarquía militar. Son los eh, militares del imperio los que van intentando gobernar la situación caótica en la que ya se encuentra este, precisamente por los ataques de los pueblos germanos de los bárbaros que acabarán eh, deshaciéndolo y por otro lado también eh, hay problemas internos hay problemas eh, de cisma está eh, a pesar de este de este momento terrible porque son pruebas muy distintas es el final del estado el estado el imperio como estado y luego la crisis interna también espiritual y sin embargo, mientras todo esto se disolvía, mientras ocurría todo este caos, eh, en la iglesia surgía uno de los principales líderes de todos los tiempos. Fue la Edad de Oro de los padres latinos, concretamente. Después de San Ambrosio vinieron figuras como San Agustín, que ya hemos tratado, San Jerónimo... Todos ellos pasaron por Roma, pero ninguno de ellos fue obispo de la ciudad. En el 440 se convierte en papa por tanto, obispo de Roma, un hombre que iba a dar mucho lustre a la silla de Pedro. Estamos hablando precisamente del protagonista principal de este programa, que es San León Magno. Estaba en misión diplomática en la Galia para colaborar en la reconciliación de varios generales enemistados en esas guerras civiles que caracterizan el final del imperio, cuando se entera de su elección. Ha sido elegido... Eh, ...precisamente, vamos, sin tener nada que ver... ...el hecho de que le confiaran una misión tan delicada... ...siendo tan solo diácono... ...dice ya, de por sí, mucho de su extraordinaria capacidad... ...capacidad, en primer lugar, de liderazgo... ...sus obras y su método de enseñanza... ...nos permiten hacernos una idea de este hombre... ...que, a diferencia de San Agustín, por ejemplo... ...se abstuvo de escribir sobre sí mismo... ...no tenemos nada parecido a las confesiones de San Agustín... Eh, ...que tan útiles son y que además son tan importantes... ...iterariamente, no sabemos exactamente cuándo nació... ...ni los nombres de sus padres, ni cuántos hermanos tenía... O sea, ...de todas estas circunstancias familiares no se sabe nada... ...de hecho conocemos pocos detalles personales acerca de él... ...excepto que es probable que naciera en Roma... ...aunque nos ha dejado 143 cartas, eso sí... Todas ellas se redactaron después de asumir el cargo de obispo de Roma. Antes eso no ha contado nada. Y una vez asumido el cargo, León habló siempre desde la perspectiva que le otorgaba su, su posición de Papa. Luego es magisterio puro lo que ha dejado. Era muy consciente del peso de la enorme responsabilidad. Para él, el obispo de Roma era el sucesor de Pedro, como es de hecho, y de ahí que en sus cartas... Eh, lo que vemos es que, bueno, no son las que puede cruzar con, con amigos, sino la expresión de una misión petrina, de maestro, de padre y de juez, lo que no significa que fuese estirado, pretencioso, burocrático. De hecho, no era nada de eso, sino de carácter muy sencillo, entusiasta, enérgico, paternal, muy espontáneo, aunque sin dejar de actuar nunca con la dignidad de aquel, ...por cuya boca hablaba Pedro. Esto como introducción general, es decir, que eh, panorama general, caos en el imperio eh, y de pronto un papa que llega providencialmente... ...como enviado directamente para una misión especial por el Espíritu Santo, eh, sin haber hecho, desde luego, ninguna carrera eclesiástica para conseguirlo. Eh, siendo, como digo, eh, alguien que no se lo esperaba siquiera y está en la Galia cuando se entera de que le han elegido... Eh, como decía en esta primera parte, Carmen nos va a hablar en palabras de Benedicto XVI, si no me equivoco, sobre su biografía.
3: Sí, porque como ya saben, porque le hemos traído varias veces al programa, Benedicto XVI escribió una serie de catequesis eh, durante el año 2008 sobre eh, los padres de la Iglesia, que están recopiladas en los padres de la Iglesia eh, de León Magno a Juan Damasceno, que es la segunda parte, de la colección Raíces de la Fe, que se los recomiendo mucho a nuestros oyentes. Y eh, de San León Magno dice, eh, Benedicto XVI, Continuando nuestro camino entre los padres de la Iglesia, auténticos astros que brillan desde lejos en el encuentro de hoy, vamos a considerar la figura de un papa que fue proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XIV en 1754. Se trata de San León Magno. Como indica el, apel el apelativo que pronto le atribuyó la tradición... ...fue verdaderamente uno de los más grandes pontífices... ...que han honrado la sede de Roma... ...contribuyendo en gran medida a reforzar su autoridad y prestigio. Primer obispo de Roma que llevó el nombre de León... ...adoptado después por otros doce sumos pontífices... ...es también el primer papa cuya predicación... ...dirigida al pueblo que lo rodeaba durante las celebraciones... ...ha llegado hasta nosotros. Resulta espontáneo pensar en él en el marco de las actuales audiencias generales del miércoles, citas que en los últimos decenios se han convertido, para el papa, en una forma habitual de encuentro con los fieles y con numerosos visitantes procedentes de todas las partes del mundo. León era originario de Tuscia. Fue diácono de la Iglesia de Roma en torno al año 430, y con el tiempo alcanzó en ella una posición de gran importancia. Este papel destacado impulsó en el año 440 a Gala Placidia, que entonces gobernaba el imperio de Occidente, a enviarlo a la Galia para resolver una situación difícil. Pero en el verano de aquel año falleció el Papa Sixto III, cuyo nombre está ligado a los magníficos mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor, y como sucesor fue elegido precisamente León, que recibió la noticia, como nos contaba Alberto, mientras desempeñaba su misión de paz en la Galia. Tras regresar de Roma, a Roma, el nuevo Papa fue consagrado el 29 de septiembre de 440. Así inició su pontificado que duró más de 21 años y que ha sido sin duda uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. Al morir el 10 de noviembre del 461, el Papa fue sepultado junto a la tumba de San Pedro. Sus reliquias se conservan todavía hoy en uno de los altares de la Basílica Vaticana. El Papa León vivió en tiempos sumamente difíciles, las repetidas invasiones bárbaras, el progresivo debilitamiento de la autoridad imperial en Occidente y una larga crisis social habían obligado al obispo de Roma a asumir un papel destacado incluso en las vicisitudes civiles y políticas. Esto no impidió que aumentara la importancia y el prestigio de la sede de Roma. Es famoso un episodio de la vida de León. Se remonta al año 452, cuando en Mantua, junto a una delegación romana, el papa sale al encuentro de Atila, el jefe de los unos y lo convenció de que no continuara la guerra de invasión con la que ya había devastado las regiones del nordeste de Italia. De este modo, salvó al resto de la península, eh, el resto de la península de Atila. Este importante acontecimiento pronto se hizo memorable y permanece como un signo emblemático de la acción de paz llevada a cabo por el pontífice. Por desgracia, no fue tan positivo, tres años después, el resultado de otra iniciativa del Papa, que de todos modos manifestó una valentía que todavía hoy nos sorprende. En la primavera del 455, León no logró impedir que los vándalos de Genserico, tras llegar a las puertas de Roma, invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante dos semanas. Sin embargo, el gesto del Papa, que salió al encuentro del invasor inerme y rodeado de su clero para pedirle que se detuviera, impidió al menos que Roma fuera incendiada y evitó que fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugió parte de la población aterrorizada. Conocemos bien la acción del Papa León gracias a sus hermosísimos sermones... ...que se han conservado casi 100 en, un, en latín espléndido y claro... ...y gracias a sus cartas unas 150. En estos textos el pontífice se muestra en toda su grandeza... ...dedicado al servicio de la verdad en la claridad... ...a través de un ejercicio asiduo de la palabra... ...que lo muestra a la vez como teólogo y pastor. León Magno, constantemente solícito por sus fieles y por el pueblo de Roma... ...así como por la comunión entre las diferentes iglesias... ...y por sus necesidades... ...apoyó y promovió incansablemente el primado romano... ...presentándose como auténtico heredero del apóstol Pedro. Los numerosos obispos, en gran parte orientales... ...reunidos en el concilio de Calcedonia... ...fueron plenamente conscientes de ello. Este concilio, que tuvo lugar en 451... ...con 350 obispos... ...fue la asamblea más importante celebrada hasta entonces... ...en la historia de la iglesia... Calcedonia representa la meta segura de la cristología de los tres concilios ecuménicos anteriores, el de Nicea, el de Constantinopla y el de Éfeso. Ya en el siglo VI, estos cuatro concilios, que resumen la fe de la Iglesia antigua, fueron comparados a los cuatro evangelios. Lo afirma Gregorio Magno en una famosa carta en la que declara que acoge y venera los cuatro concilios como los cuatro libros del Santo Evangelio, porque sobre ellos se eleva la estructura de la santa fe como una piedra cuadrada el Concilio de Calcedonia, al rechazar la herejía de Eutiques que negaba la verdadera naturaleza humana del Hijo de Dios, afirmó la unión de su, de su única persona sin confusión y separación de las dos naturalezas humana y divina. Esta fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue afirmada por el Papa en un importante texto doctrinal, dirigido al obispo de Constantinopla, el llamado Tomo a Flaviano, ...que al ser leído en Calcedonia fue acogido por los obispos presentes... ...con una aclamación elocuente registrada en las actas del concilio. «Pedro ha hablado por la boca de León», exclamaron al unísono los padres conciliares. Sobre todo a partir de esa intervención y de otras realizadas... ...durante la controversia cristológica, resulta evidente que el Papa sentía... ...con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de Pedro... ...cuyo papel es único en la Iglesia pues a un solo apóstol se le confía lo que a todos los apóstoles se comunica, como afirma León en uno de sus sermones con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y el pontífice supo ejercer esta responsabilidad tanto en Occidente como en Oriente, interviniendo en diferentes circunstancias con prudencia, firmeza y lucidez a través de sus escritos y mediante sus legados. Así mostraba cómo el ejercicio del primado romano era necesario entonces, como lo es hoy, para servir eficazmente a la comunión, característica de la única Iglesia de Cristo. Consciente del momento histórico en que vivía y de la transición que estaba produciéndose de la Roma pagana a la cristiana, en un periodo de profunda crisis, León Magno supo estar cerca del pueblo y de los fieles con una acción pastoral y con su predicación. Impulsó la caridad en una Roma afectada por la carestía, la llegada de refugiados, las injusticias y la pobreza. Se enfrentó a las supersticiones paganas y a la acción de los grupos maniqueos, ...vinculó la liturgia a la vida diaria de los cristianos... ...por ejemplo, uniendo la práctica del ayuno a la caridad... ...y la limosna, sobre todo con motivo de las cuatro témporas... ...que marcan el cambio de estaciones en el transcurso del año. En particular, León Magno enseñó a sus fieles... ...que la liturgia cristiana no es el recuerdo... ...de acontecimientos pasados, sino la actualización... ...de realidades invisibles que actúan en la vida de cada uno. Lo subraya en un sermón a propósito de la Pascua... ...que debe celebrarse en todo tiempo del año no como algo del pasado, sino más bien como un acontecimiento del presente, dice León Magno. Todo esto se enmarca en un proyecto preciso, insiste el santo pontífice. Así como el creador animó con el soplo de la vida racional al hombre modelado con el barro de la tierra, del mismo modo, tras el pecado original, envió a su hijo del, al mundo para restituir al hombre la dignidad perdida y, destituir, y destruir el dominio del diablo mediante la nueva vida de la gracia. Este es el misterio cristológico al que San León Magno, con su carta al concilio de Éfeso, dio una aportación eficaz y esencial, confirmando para todos los tiempos, a través de este concilio, lo que había dicho San Pedro en Cesarea de Filipo. Con Pedro, y como Pedro, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por este motivo, al ser vez Dios y hombre, no es ajeno al género humano, pero es ajeno al pecado. Con la fuerza de esta fe cristológica, fue un gran mensajero de paz y de amor. Así nos muestra el camino. En la fe aprendemos la caridad. Por tanto, con San León Magno aprendamos a creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a vivir esta fe cada día en la acción por la paz y en el amor al prójimo.
1: Una imagen, desde luego, muy fuerte, la de la de este santo papa, deteniendo a las hordas, vándalas, nada menos. Eh, bueno, Y, como nos acaba de contar Carmen en palabras de Benedicto XVI, es el autor de que se salvara de la destrucción la la capital del imperio, la capital, bueno, la sede de la iglesia que ha venido siéndolo desde entonces. Eh, seguiremos con él y con su magisterio, pero yo creo que ya históricamente está presentado. Únicamente destacar eh, algo que, mm, que nos ha traído Carmen en cuanto a, al tiempo, a los tiempos litúrgicos, en los cuales también él eh, es cierto que insistió muchísimo, porque decía que... Mm, esa preocupación por exponer la verdadera doctrina cristiana se refleja en sus homilías. Para San León, el ciclo litúrgico tiene una importancia capital en la vida cristiana. La liturgia es como una prolongación de la vida salvífica de Cristo en la Iglesia, su cuerpo místico. Los cristianos, configurados con el Señor por medio de los sacramentos, deben imitar la vida de Jesucristo en el ciclo anual de las celebraciones. De las 97 homilías que nos han llegado, nueve corresponden al ayuno de las Témporas, de diciembre, ...que más tarde formarían parte del Adviento... ...y 12 a la Cuaresma... ...el resto se centran en los principales acontecimientos... ...del año litúrgico... ...Navidad, Epifanía, Semana Santa, Pascua... ...Ascensión y Pentecostés... ...no faltan algunas predi eh, predicadas... ...en la fiesta de los santos Pedro y Pablo... ...y también de San Lorenzo... ...así que... Mm, ...no es mala ocasión para recordar la importancia... ...precisamente de los... ...del ciclo litúrgico... ...que no es algo que esté ahí porque sí sino verdaderamente es eh, fe viva de la Iglesia que nos recuerda los tiempos que tenemos que recordar y celebrar como eh, seguidores de Cristo. Bueno, mmm, hacemos la pausa que, que comenté antes y nos vamos con un santo poco conocido realmente para el gran mérito que tuvo, porque es, junto a Felipe el Diácono, precisamente el gran apóstol de Etiopía, donde se ha conservado hasta la fecha la fe cristiana en un porcentaje bastante alto. Si no me equivoco es aproximadamente la mitad de la población la que es cristiana todavía en Etiopía. O sea que recemos por ellos porque precisamente en la zona muy cerca de allí la persecución al cristianismo hace, hace años que está siendo terrible. Así que cuando, cuando pase esta pausa, en unos minutos, Carmen nos trae a este, a este santo apóstol de Etiopía. santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de San Frumencio de Etiopía, obispo. Rufino de Aquileia, que conoció a Edesio, nos narra... ...que ambos santos eran hermanos originarios de Tiro... ...y muy jóvenes acompañaron a Meropio, hermano de su padre... ...que era filósofo, a la India y Persia. En este viaje aprendieron filosofía, cultura y lenguas orientales... Su futuro era prometedor, según el mundo, pero una tragedia les preparó para el Evangelio. Cuando regresaban del viaje, fueron atacados por piratas en el Mar Rojo. Toda la tripulación y pasajeros fueron asesinados salvo dos jóvenes, que fueron vendidos al rey de Ascum como esclavos. A causa de su belleza juvenil, conocimientos y porte culto, no fueron tratados con dureza, sino que el rey les tomó su cuidado personal sirviéndose de sus conocimientos. En poco tiempo nombró a Edesio su mayordomo personal y a Frumencio, su tesorero y secretario de Estado. Muchos años fueron esclavos del rey y cuando éste murió, subió al trono su hijo pequeño, Abrea, quedando frumencio a cargo del reino como consejero, dándoles la reina la libertad. Llevó a cabo una excelente política de paz, justicia y prosperidad, pero su mayor tesón fue confirmar en el Evangelio de Cristo a los etíopes. Cuando conocieron el Evangelio, ambos hermanos no, os es, no nos es conocido, pero bien pudo ser en su viaje a Oriente. Frumencio fue regente hasta que Abrea llegó a la mayoría de edad y se hizo cargo del reino. Entonces ambos hermanos renunciaron a sus cargos prominentes para entregarse al Evangelio. Edesio se fue a Tiro, donde fue ordenado presbítero. Frumencio se fue a Alejandría a conocer al gran obispo San Atanasio. En su entrevista, Frumencio le pidió sacerdotes para evangelizar Etiopía y se permitió recomendar el nombramiento de un obispo que llevara a cabo la obra misionera en común con toda la iglesia. La respuesta de San Atanasio fue más allá. Le eligió a él mismo como ese obispo. Frumencio regresó a Etiopía con sus misioneros, donde fue recibido con júbilo. Predicó, construyó iglesias, convirtió a muchos, entre ellos al mismo rey Abrea y a su familia. Pero eran los tiempos duros de la defensa de la fe contra la elegía arriana, que tantos quebraderos de cabeza dio a Atanasio y a los obispos fieles a la verdad católica. El emperador Constantino, Filo Arriano, mandó a los reyes etíopes que destruyeran a Frumencio que destituyeran a Frumencio y nombraran a un nuevo obispo arriano. Frumencio falleció anciano, luego de una vida de trabajos, y es venerado profundamente por los etíopes, que le llaman Abba Salama, padre de paz, y le tienen gran afecto como su padre en la fe, su apóstol y evangelizador. Y esto a pesar de la leyenda según la cual el Evangelio fue predicado a los obispos, a los etíopes, por San Mateo. Se celebra su santo eh, junto con su hermano Edesio el 27 de octubre y el 20 de julio la iglesia copta y el 30 de noviembre la iglesia bizantina.
1: Bueno, nos hemos ido a los tiempos apostólicos, pero verdaderamente coincide, eh, bueno, un poco, es un poco anterior a estos últimos eh, padres de la Iglesia, porque el periodo de la patrística, conviene recordarlo, son varios siglos, desde los primeros siglos del cristianismo hasta el sexto inclusive, tenemos padres, de ahí que les estemos dedicando eh, tantísimo espacio, desde los primeros autores cristianos hasta la edad de oro en la que estamos todavía y lo que nos falta, ¿no? Bueno, pues coincidiendo con eso, a veces traemos aquí al, al programa algún ejemplo de lo que ocurría dentro de la Iglesia también, en paralelo con esta obra capital, que era la fijación de la doctrina explicada por los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Monacato, hemos hablado y volveremos a hablar de él en esa época, eh, la propia labor apostólica en territorios donde no había llegado el Evangelio aún, todo esto está coincidiendo eh, muchas veces ...con la labor eh, admirable de los padres... Eh, ...y ahora ya pues en esta parte nos vamos a ir... ...precisamente al magisterio de San, León, de San León Magno... ...de todos esos escritos... ...que como recordábamos al empezar el programa... ...lo que se conserva de él es todo posterior... ...a su designación como obispo de Roma... ...y por tanto es todo magisterio puro prácticamente... ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Dentro de sus homilías... ...vamos a ver la homilía 12 sobre el ayuno... ...en la que dice así... ...si fiel y sabiamente, amadísimos... ...consideramos el principio de nuestra creación... ...hallaremos que el hombre fue formado a imagen de Dios... ...a fin de que imitara a su autor. La natural dignidad de nuestro linaje... ...consiste precisamente... ...en que resplandezca en nosotros... ...como en un espejo... ...la hermosura de la bondad divina. A este fin... ...cada día nos auxilia... ...la gracia del Salvador... ...de modo que lo perdido por el primer Adán, sea reparado por el segundo. La causa de nuestra salud no es otra que la misericordia de Dios, a quien no amaríamos si antes Él no nos hubiera amado y con su luz de verdad no hubiera alumbrado nuestras tinieblas de ignorancia. Esto ya nos lo había anunciado el Señor por medio de su profeta Isaías. Guiaré a los ciegos por un camino ignorado y les haré caminar por senderos desconocidos. Ante ellos tornaré en luz las tinieblas y en llano lo escarpado. Cumpliré mi palabra y no les abandonaré. Isaías 42, 18. Y de nuevo... Me hallaron los que no me buscaban y me presenté ante los que no preguntaban por mí. Isaías 65:1. ¿De qué modo se ha cumplido todo esto? Nos lo enseña el apóstol Juan. Sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos la verdad. Y estamos en la verdad que es su Hijo, 1 Juan 5, 20. Y también, amemos a Dios porque Él nos amó primero, 1 Juan 4, 19. Dios, cuando nos ama, nos restituye a su imagen y para hallar en nosotros la figura de su bondad, nos concede que podamos hacer lo que Él hace, iluminando nuestras inteligencias e inflamando nuestros corazones de modo que no solo le amemos a él sino también a todo cuanto él ama. Pues si entre los hombres se da una fuerte amistad cuando les une la semejanza de costumbres y sin embargo sucede muchas veces que la conformidad de costumbres y deseos conduce a malos afectos, ¿cuánto más deberemos desear y esforzarnos por no discrepar en aquellas cosas que Dios ama? Pues ya lo dijo el profeta, porque la ira está en su indignación y la vida en su voluntad. Salmo 29, 6. Ya que en nosotros no estará de ningún modo la majestad divina, si no se procura imitar la voluntad de Dios. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo 12, 37-39. Así pues, reciba el alma fiel la caridad inmarcesible de su autor y rector y sométase toda su voluntad, en cuyas obras y juicios nada hay vacío de la verdad de la justicia ni de la compasión de la clemencia. Tres obras pertenecen principalmente a las acciones religiosas, la oración, el ayuno y la limosna, que han de ejercitarse en todo tiempo, pero especialmente en el consagrado ...por las tradiciones apostólicas... ...según las hemos recibido. Como este mes décimo... ...se refiere a la costumbre... ...de la antigua institución... ...cumplamos con mayor diligencia... ...aquellas tres obras... ...de que antes he hablado. Pues por la oración... ...se busca la propiciación de Dios... ...por el ayuno... ...se apaga la concupiscencia de la carne... ...y por las limosnas... ...se perdonan los pecados... ...al mismo tiempo... ...se restaurará en nosotros la imagen de Dios... ...si estamos siempre... ...preparados para la alabanza divina... ...si somos incesantemente... ...solícitos para nuestra purificación... ...y si de continuo procuramos... ...la sustentación del prójimo... ...esta, esta triple observancia... Amadísimos, sintetiza los afectos de todas las virtudes, nos hace llegar a la imagen y semejanza de Dios y nos une inseparablemente al Espíritu Santo. Así es, en las oraciones permanece la fe recta, en los ayunos la vida inocente y en las limosnas la benignidad. Esto dentro de la... ...homilía 12 sobre el ayuno, titulada A imagen de Dios. Luego tenemos otra homilía, la número uno, sobre la natividad del Señor, que dice así. Hoy, amadísimos, ha nacido nuestro Salvador. Alegrémonos. No es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la vida disipando el temor de la muerte y llenándonos de gozo con la eternidad prometida. Nadie se crea excluido de tal regocijo, pues una misma es la causa de la común alegría. Nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, así como a nadie halló libre de culpa, así vino a librar a todos del pecado. Exulte el santo, porque se acerca al premio. Alégrese el pecador, porque se le invita al perdón. Anímese el pagano, porque se le llama a la vida. Al llegar la plenitud de los tiempos, señalada por los designios inescrutables del divino consejo, tomó el Hijo de Dios la naturaleza humana para reconciliarla con su autor y vencer al introductor de la muerte, el diablo, por medio de la misma naturaleza que éste había vencido. En esta lucha emprendida para nuestro bien, se peleó según las mejores y más nobles reglas de equidad, pues el Señor Todopoderoso batió al despiadado enemigo no en su majestad, sino en nuestra pequeñez, oponiéndole una naturaleza humana, mortal como la nuestra, aunque libre de todo pecado. No se cumplió en este nacimiento lo que de todos los demás leemos. Nadie está limpio de mancha, ni siquiera el niño que solo lleva un día de vida sobre la tierra, Job 4-5 En tan singular nacimiento ni le rozó la concupiscencia carnal ni en nada estuvo sujeto a la ley del pecado. Se eligió una virgen de la estirpe real de David que debiendo concebir un fruto sagrado lo concibió antes en su espíritu ...que en su cuerpo. Y para que no se asustase... ...por los efectos inusitados... ...del designio divino... ...por las palabras del ángel... ...supo lo que en ella... ...iba a realizar el Espíritu Santo. De este modo... ...no consideró un daño de su virginidad... ...llegar a ser madre de Dios. ¿Por qué había de desconfiar María ante lo insólito de aquella concepción, cuando se le promete que todo será realizado por la virtud del Altísimo, cree María y su fe se ve corroborada por un milagro ya realizado. La inesperada fecundidad de Isabel, testimonia que es posible obrar en una virgen lo que se ha hecho con una estéril. Así pues, el verbo, el Hijo de Dios, que en el principio estaba en Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, y sin el cual ninguna cosa ha sido hecha, Juan 1.1.3, se hace hombre para liberar a los hombres de la muerte eterna. Al tomar la bajeza de nuestra condición, ...sin que fuese disminuida su majestad, se ha humillado de tal forma que permaneciendo lo que era y asumiendo lo que no era, unió la condición de siervo a la que él tenía igual al padre, realizando entre las dos naturalezas una unión tan estrecha que ni lo inferior fue absorbido por esta glorificación, ni lo superior fue disminuido por esta asunción. Al salvarse las propiedades de cada naturaleza y reunirse en una sola persona, la majestad se ha revestido de humildad, la fuerza de flaqueza, la eternidad de caducidad para pagar la deuda de vida por nuestra condición, la naturaleza inmutable se une a una naturaleza pasible. Verdadero Dios y verdadero hombre se asocian en la unidad de un solo Señor. De este modo, el solo y único mediador entre Dios y los hombres puede, como lo exigía nuestra curación, morir en virtud de una de las dos naturalezas y resucitar en virtud de la otra. Con razón, pues, el nacimiento del Salvador no quebrantó la integridad virginal de su madre. La llegada al mundo del que es la verdad fue la salvaguardia de su pureza. Tal nacimiento, carísimos, convenía a la fortaleza y sabiduría de Dios, que es Cristo, 1 Corintios 1:24, para que en él se hiciese semejante a nosotros por la humanidad y nos aventajase por la divinidad. De no haber sido Dios, no nos habría proporcionado remedio. De no haber sido hombre, no nos habría dado ejemplo. Por eso le anuncian los ángeles... ...cantando llenos de gozo... ...Gloria a Dios en las alturas... ...y proclaman... ...en la tierra... ...paz a los hombres de buena voluntad... ...Lucas 2.14... ...ven ellos en efecto... ...que la Jerusalén celestial... ...se levanta en medio de las naciones del mundo... ...qué alegría no causará... ...en el pequeño mundo de los hombres esta obra inefable de la bondad divina, si tanto gozo provoca en la esfera sublime de los ángeles. Por todo esto, amadísimos, demos gracias a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, que por la inmensa misericordia con que nos amó, se compadeció de nosotros, y estando muertos por el pecado, ...nos resucitó a la vida en Cristo... ...para que fuésemos en él... ...una nueva criatura... ...una nueva obra de sus manos... ...por tanto... ...dejemos al hombre viejo... ...con sus acciones... ...y renunciemos... ...a las obras de la carne... ...nosotros... ...que hemos sido admitidos... ...a participar del nacimiento de Cristo... ...reconoce... ...oh cristiano tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina y no vuelvas a la antigua miseria con una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que arrancado del poder de las tinieblas has sido trasladado al reino y claridad de Dios. Por el sacramento del bautismo te convertiste en templo del Espíritu Santo, no ahuyentes a tan escogido huésped con acciones pecaminosas. No te entregues otra vez como esclavo al demonio, pues has costado la sangre de Cristo, quien te redimió según su misericordia, y te juzgará conforme a la verdad, el cual, con el Padre y el Espíritu Santo, Reina por los siglos de los siglos. amén. La verdad que es una preciosidad este, esta humilía sobre la encarnación del Señor, ahora en Navidad.
1: Es un... Sí, además eh, está muy bien recordar algo que, que yo creo que viene muy al caso, ¿no? Y es que ciertamente Dios, pues es todo misericordia y es padre, dispuesto a perdonar, a recibir, a coger siempre. Es el padre del hijo pródigo. Pero Dios es justicia porque ahí, precisamente, también, en lo que nos acabas de leer, eh, está diciendo no dejes el cuerpo al que perteneces, el, el cuerpo de la Iglesia en la que, de la que formas parte, porque también serás juzgado según tus obras. ¿no? O sea que esa parte también de... Um, tener que justificarnos en el sentido de tener que santificarnos porque lo hemos comentado en el programa muchas veces no en esas en esos funerales a los que vamos donde directamente se canoniza el difunto que no sabemos que dónde está realmente porque para eso nos hemos reunido para rezar por él no eh, se da ya como por hecho entre muchos católicos que ya se ha ido al cielo pues ojalá eh, esa es nuestra esperanza y nos reunimos pidiéndolo pero pero no lo sabemos, hay un juicio, un juicio particular en el cual eh, nosotros mismos seremos conscientes en ese momento de, de tener que presentarnos ante Dios de todo el mal que hemos hecho y arrepentirnos de él y purificarnos, hay un estado purificador que es el purgatorio por el que pasan pues también muchos, por no decir prácticamente todos los justos. quien no ha cometido pecados? Hasta los santos, aquí en el programa ya vamos viendo padres de la iglesia, eh, ...bueno, más que ejemplares... ...verdaderos eh, constructores... Mmm, ...de las bases más sólidas de la fe católica... ...pues que han tenido pasados turbulentos... ...y bueno, naturalmente están en el cielo... ...dando gloria a Dios y en los altares los ha puesto la iglesia... ...con, con todo merecimiento... ...pero también habrán tenido que purgar... ...precisamente muchos de esos pecados... Eh, ...recordamos una vez más... ...que desde luego a San Agustín... ...no le dolían prendas en contar... ...todo lo que había sido su vida en las confesiones... ...hasta que se convierte... ...gracias a la oración de su madre, ¿no?
0: Además... Eh, ...es verdad que nos olvidamos muchas veces... ...de lo que somos... ...cuando dice... ...reconoce, oh cristiano, tu dignidad... ...pues participas de la naturaleza divina... ...cuando dice... ...ten presente que arrancado del poder de las tinieblas ha sido trasladado al reino y claridad de Dios. Y también cuando dice que por el sacramento del bautismo somos templo del Espíritu Santo, que verdaderamente no nos damos cuenta de esta barbaridad. Es que es tal la maravilla que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina.
1: Es que claro, si tenemos, mm, eh, cuando hablo con mis alumnos eh, pues eso, de 20, 21 años, ¿no? en lo que más les insisto, cada x tiempo, en el, eh, hablando de doctrina, en que o tenemos claro el principio antropológico, es decir, lo que es una persona, la dignidad que tiene una persona que es la única criatura que está hecha a imagen de Dios, o claro, mm, si eso no lo vemos con claridad, toda nuestra conducta en este mundo será distinta. ...no solo con los demás... ...porque no les damos esa dignidad... ...sino incluso con nosotros mismos... ...porque claro, eh, hoy está muy de moda lo de... ...yo no hago daño a nadie... ...bueno, vamos a ver... ...eso... Eh, ...eres muy generoso quizá contigo mismo, ¿no?... ...pero y el que te haces a ti... ...porque claro, mientras yo no haga daño a nadie... ...y tu cuerpo, por ejemplo... ...que es como tú nos acabas de recordar... ...en palabras de... ...de, de este padre de la iglesia... ...tu cuerpo es templo del Espíritu Santo... ...de manera que no puedes profanarlo... ...por muy tuyo que sea... ...ni tratarlo de cualquier manera... ...porque en él... ...hay una dignidad... ...que nos confiere únicamente el hecho de que Dios... ...ha querido dárnosla porque nos ha hecho su imagen... ...y eso no lo podemos... Eh, ...infravalorar... Que tenemos que ser consecuentes... Con, ...con esa situación... ...que tenemos como... ...como cristianos que somos conscientes... De, de ser templo del Espíritu Santo, nada menos.
0: Exactamente, es una dignidad que yo creo que se nos escapa. No, no podemos entender esto de qué se trata, porque es un...
3: Yo me quedo con, con, bueno, con dos ideas la, de lo que estabais hablando ahora eh, respecto a que somos templo del Espíritu Santo, que que muchas veces no somos conscientes de ello, es cuando, bueno, el mandamiento fundamental, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces, pues, eh, el desprecio a lo que decías tú, Alberto, pues a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, al final es que nos tenemos que querer porque nos pero por por lo que nos quiere Dios, no por no por otra cosa. Y, y Dios somos, eh, somos su criatura predilecta, somos su creación y, y eso. Y luego eh, la segunda idea también, eh, hablando de, de San León Magno, eh, volviendo a él, que eh, a mí la verdad que en estos tiempos también cuando vemos eh, pues en la iglesia ¿no? las crisis, eh, muchas veces cosas que vemos que, que nos asustan respecto al futuro, eh, pues bueno, volver otra vez a la historia que, que siempre da como una esperanza, ¿no?, pues, eh, mirar la situación en la que estaba el León Magno, ¿no? con los arrianos con todos estos concilios eh, en una situación que pues bastante peor incluso que la actual y como la iglesia siempre pues sale adelante y, y tenemos muchísimos ejemplos y haciendo este programa lo vemos que como eh, sale de, de las peores, o sea que también da mucha esperanza para la situación actual que, que, que muchas ¿Vale? veces nos puede preocupar también
1: la interna y la externa, porque mm. claro, la iglesia está en el mundo, fíjate a San León, aparte de la herejía y de todo lo que le rodeo, ¿no? mm. pues es un santo que tiene que enfrentarse con los enemigos de la propia Roma que vienen a destruirla.
2: Mm.
1: O sea, que cuidado, que eso que tú acabas de decir, yo lo suelo también sacar mucho a colación, porque hay muchas veces que los, los católicos han tenido que pensar en infinidad de ocasiones que era ya el fin de los tiempos, porque aquello ya no podía dar más de sí los bárbaros atacando, la herejía destruyendo la unidad. Eh, el mal parecía triunfar sobre la propia iglesia porque la dividía y había corrientes heréticas que estaban deshaciendo la verdadera doctrina. Y todo eso, que además ha sido siempre, porque siempre ha habido, cuando no era una herejía era otra y cuando no había un problema había otro, eh, a todos esos riesgos hemos ido sobreviviendo. Hombre, yo terminaría, ya que estamos aquí en, en la emisora de la Virgen, diciendo que el, ...uno de los grandes asideros... ...junto con la Eucaristía por encima de todo... ...claro está, es ella... ...es la Virgen, ¿no?... ...para soportar... Eh, ...superar todas las pruebas... ...todas las herejías, todos los errores... ...y el ataque de los enemigos de la Iglesia... ...la tenemos a ella también... ...y con eso no vamos a fallar nunca... ...o sea que también esto de historia de la Iglesia... ...nos sirve para ver que... ...eso de que no cualquier tiempo pasado fue mejor... ...ni muchísimo menos sino que también ha habido tiempos durísimos y tenemos que estar agradecidos a que Dios siempre haya suscitado en cada momento espíritus como estos, en quienes eh, ha obrado clarísimamente la gracia del Espíritu Santo para defender su iglesia. Porque quién les iba a decir a los propios santos padres, ¿no? que iban a convertirse en un referente, en, en una roca de solidez de, de la esposa de Cristo. ¿no? Y llegado el momento lo fueron y seguro que eh, no se lo imaginaban ni ellos la labor que iban a realizar, ¿no? Esa asistencia de la gracia la tenemos que tener también muy presente y pedirla, desde luego, en momentos de dificultad. Se nos ha ido el tiempo de este programa, pero no el de los padres de la Iglesia, de manera que en el próximo seguiremos con ellos... ...entraremos ya con San Vicente de Leíns... ...o sea que entramos... ...después de la edad de oro de los padres... ...entramos en una Roma convulsa... con enorme, ...bueno ya hoy hemos hablado con San León Magno... ¿no? ...de... ...de precisamente todos los problemas que... ...que conlleva la, la destrucción del imperio... ...el desmoronamiento del imperio... ...la ruptura de la unidad, etcétera, etcétera... ...y ya... ...pues a partir del próximo... A, 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 ...empezaremos a ver los últimos padres eh, de la Iglesia ya después incluso de la caída de Roma. Eh, buenas noches a todos nuestros oyentes y buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas
3: gracias.
1: También muchas gracias y buenas noches, Carmen Montis.
3: Gracias y buenas noches a todos.
1: Nos os habéis situado, a mí el primero muy bien, desde luego en toda la época y en, en el pensamiento de San León Magno. ...que merece la pena ser recordado... ...yo estoy seguro de que... ...muchos de nuestros oyentes se quedan con, con... ganas de más... ...pero también estoy seguro de que muchos buscan... ...porque la bibliografía para encontrarla... ...para encontrarles es fácil... ...buscan las fuentes y seguramente encontrarán aquí... ...pues verdaderos tesoros como... ...como se puede ver aquí en este programa... ...solo en una pequeña muestra de lo que hay... ...sobre patrística".